0: Allein das Hörbuch eines Depressiven von und mit Sven. So, da ihr jetzt wisst, worum es geht, fangen wir mal ganz vorne an, bevor wir dann irgendwann zum Tagebuch kommen. Logischerweise kann ich euch noch nicht über Tag 1, Tag 2 in der Klinik berichten. Das werde ich dann in der Retrospektive tun. Kommen wir kurz zur Geschichte. Seit wann weiß ich, dass ich Depressionen habe? Ich würde schätzen, seit ungefähr 30 Jahren. Seit 30 Jahren schlummert es in mir. Aber äh, der genaue Zeitpunkt lässt sich jetzt so posthum nicht mehr festlegen. Ja, der, ist, äh, der verschwimmt so ein bisschen. Ich schätze, wissentlich sind es ungefähr 10 Jahre. Ja. Jetzt mit der Diagnose, die man, oder mit den, mit, den, mit den Befunden, die man hat, kann man einiges zurückverfolgen und sich erklären, aber äh, wissentlich würde ich sagen, seit zehn Jahren. Ungefähr, seit zehn Jahren. Wie habe ich es rausgefunden? Es gab Symptome, die ich, äh, die ich persönlich gar nicht so wahrgenommen habe, Verhaltensmuster von mir und so weiter und so fort, die ich einfach abgetan habe als ähm, ja, ich bin halt so bin ich, lebt damit oder lasst es. Und irgendwann äh, wurden die Symptome einfach mal hinterfragt und weil ähm, man einfach festgestellt hat, dass es ja eigentlich nicht normal ist, wie man reagiert, wie man teilweise mit seiner Umwelt umgeht äh, oder umgegangen ist und ähm, dass da plötzlich Schmerzen waren, so grippeähnliche Symptome, die... Ähm, ja, auf keine Krankheit zurückzuführen waren, weil wenn man zum Arzt gegangen ist, war man kerngesund. Und ich sag mal, vor 10, 15, vielleicht 20 Jahren lag die Diagnose der Depression noch nicht so auf der Hand wie vielleicht heute, wo vielleicht sofort dann halt äh, darauf verwiesen wird. Damals war man eben nicht krank und ist dementsprechend dann auch wieder nach Hause geschickt worden, unverrichteter Dinge. Und ähm, man weiß nicht genau, man weiß einfach nicht genau damit umzugehen. Man weiß, irgendwas stimmt nicht, irgendwas, irgendwas lähmt einen, irgendwas ja, macht einen krank. Aber krank sein heißt immer entweder ich habe eine Grippe, eine Erkältung oder mir fehlt ein Arm. Und, äh, aber nichts von dem traf ein. Es war alles in Ordnung, es war körperlich, organisch, war alles okay. Und es wurden ähm, EKGs gemacht, es wurden, ich habe keine Ahnung, MRTs gemacht, es war immer alles okay. Aber zu, zu, dieser, zu diesem Befund oder überhaupt zur Diagnostik kam einfach niemand. Bis man sich irgendwann selber damit auseinandergesetzt hat und dann plötzlich irgendwie alles Sinn machte und dann war es noch ein leichter Weg, äh, ein weiter Weg zu dem heutigen Thema, zum Thema Therapie. Die Therapie, setzt eines voraus, dass man es selber für sich erkannt und akzeptiert hat. Alles andere funktioniert nicht. Ich habe selber vorher ein, eine wirkliche Therapie angefangen, ähm, eine Traumatherapie, und ähm, ich habe das aber für mich nicht akzeptiert und so hatte auch die Therapeutin, ähm, die das bei mir angewandt hat oder anwenden wollte, gar keine Chance. Was mich absolut zu dem Schluss bringt, dass, ja, dass... Ähm, man absolut dafür bereit sein muss, das anerkannt haben muss und zwar als Krankheit anerkannt haben muss und nicht als, äh, als Zustand oder ich bin mal ein bisschen Debris oder mir geht es heute nicht gut. Nein, nein, als anhaltende Krankheit, die einen immer wieder mal mehr, mal weniger einholt. Mit mal weniger meine ich, man hat mal einen schlechten Tag und mit mal mehr meine ich, es geht einher mit Schmerzen, mit ich kann nicht weiter, ich habe Panikattacken, ich kann nicht einkaufen gehen, ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht. Das wirkt sich auch bei jedem anders aus. Und ich würde hier, absolut, ich gehe hier auf keinen Fall irgendeine Diagnostik ein bei, bei irgendeinem Einzelnen oder es soll auch keine Diagnostik für irgendwen sein, sondern einfach nur so ein Wegweiser, dass man vielleicht Zeichen bei sich erkennt und eben dementsprechend darauf reagiert. So, irgendwann war der Zeitpunkt da, vor circa drei Monaten. Ah, länger. Es ist länger ja, Vor circa einem halben Jahr. Der erste Anruf bei einer Therapeutin. Und der war ernüchternd. Der war einfach ernüchternd. Ich muss doch da reinschieben. Es war irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo es nicht mehr anders ging. Und ich die äh, Seelsorgenummer 116, 117 angerufen habe. Und das ist ähm, die Nummer der, der, Kranken der Krankenkasse, die einem sofort... Ähm, therapeutische Partner angeben können, wo man direkt am nächsten Tag hingehen kann, weil die äh, Therapeuten müssen sich immer Ressourcen frei halten für die Krankenkassen, ja, für Akutfälle und so weiter und so fort. Genauso verhält sich das mit dem Psychiater. Der muss sich auch immer Ressourcen frei halten für ähm, Akutpatienten. So, das ist alles passiert und der Psychiater hatte mich dann sofort auf Antidepressiva eingestellt, ich habe jetzt mit dem Psychiater nicht die besten Erfahrungen gemacht und die Tabletten waren auch nicht die richtigen, das ist aber ein anderes Thema. Dazu kommen wir ein anderes Mal. Fakt ist jedenfalls, ich hatte meinen Fuß in der Tür, ich war in dem System drin und von, die, von diesem Zeitpunkt aus konnte ich dann auch wirklich agieren und konnte mir in Ruhe eine Therapeutin suchen und das ist gar nicht so einfach. Man muss unheimlich viel lesen, unheimlich viel hören auf Zuruf arbeiten, auf Zuruf von anderen, der ist gut, der ist gut, vielleicht auf eine Empfehlung hin, man muss, sich, man muss sich die ganzen Rezessionen vielleicht mal durchlesen, wer ist für einen geeignet, man muss viel telefonieren, man muss sich also wirklich aktiv drum kümmern, unterm Strich. So, und dann kam der erste, Thera der erste Anruf bei meiner Therapeutin, bei meiner jetzigen Therapeutin, und ähm, der war ernüchternd, weil ganz einfach sofort das Wort Warteliste in den Raum geschmissen wird. Und es ist tatsächlich so. Man kommt nicht von heute auf morgen in eine feste Therapie, man hat Wartezeiten. In meinem Fall waren es äh, angesetzte drei bis sechs Monate Wartezeit. So. Und ähm, ich hatte mich darauf eingelassen, ich wusste genau, wo ich hin will, also habe ich ausgehalten. Ich habe es einfach ausgehalten und habe unterm Strich, ich glaube, drei oder vier Monate gewartet. Und dann kam der Anruf. Dann kam der Anruf der Therapeutin, sie hätte einen Termin frei, ob ich den wahrnehmen könnte. Und ich dachte, yay, jetzt hast du deine Therapie, du bist jetzt regelmäßig da. Nein, nein, es folgt ein Kennenlerngespräch. In diesem Kennenlerngespräch geht es einfach nur darum, dass ähm, der Patient, sage ich mal, erzählt, was ist, was ist überhaupt los mit ihm, was äh, für Mechanismen oder welchen Mechanismen ist er unterlegen, welche, an welchen Automatismen, wie geht es ihm, was ist sein von sich aus dargestelltes Krankheitsbild. So Und die Therapeutin macht in dieser ersten Stunde eigentlich nichts, außer ein paar gezielte Fragen zu stellen und mitzuschreiben. Und man denkt, oh, prima, das war's, jetzt bin ich drin. Nein, nein, dann wartet man auf den nächsten freien Termin und dann finden Diagnostikgespräche statt. Dann wird genau gefragt, aber wirklich explizit gefragt, um einen Befund dann im Endeffekt zu erstellen seitens der Therapeute. Man kriegt Fragebögen mit. Und ich muss euch sagen, in diesen Fragebögen setzt man sich schon mit sich selbst auseinander und äh, mit, ähm, mit möglichen Ursachen und so weiter. Also da muss ich sagen, das ist schon, ohne dass ein Gespräch stattfindet, schon das erste Mal hart, weil man sich dann wirklich da reinfuchsen muss. Wann ist wie, was passiert? Welchen Gab es emotionalen Missbrauch? Gab es sexuellen Missbrauch? Gab es Gewaltmissbrauch äh, in der Jugend oder in der Kindheit? Gab es dies oder gab es das? Damit muss man sich auseinandersetzen und in seiner eigenen Vergangenheit kramen, um diese Fragen auch wirklich dann zu beantworten. Ich, in meinem Fall gab es zwei Diagnostikgespräche, die auch für mich schon nicht leicht waren, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die auch ganz schön an mir gekratzt haben und alles in Frage gestellt haben, was in meinem Leben stattfindet. Alles inklusive mir. Man fühlt sich nicht mehr als man selbst. Man ist ein, 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 ein Ich in irgendeiner Hülle. Vielleicht noch nicht ganz so krass, bis dann der Befund kommt. In meinem Fall waren es posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen und Borderline. Impulsiver Borderliner. So, Also nicht der Ritzer, der, der sich wehtut, der sich schneidet oder sonst irgendwas, sondern derjenige, der mit, ähm, mit Nähe nicht umgehen kann. Der sich Nähe sucht, Nähe wegschiebt, der rastlos ist, der äh, einfach eine Persönlichkeitsstörung hat. Ja? Der ähm, Angst hat, verlassen zu werden. Man hat Angst, dass einem wehgetan wird. Und bevor man diese Angst aushalten muss, schiebt man die Menschen weg, die einen lieben, die man selber liebt oder sonst irgendwas. Die schiebt man weg. Die weiß man weit von sich. Und man meidet auch Situationen, in denen man in denen man Angst hat, äh, denen nicht gewachsen zu sein. So Und dieses, dieser, dieser, dieser Befund, Borderline, der wiegt noch immer tonnenschwer auf meinen Schultern. Tonnenschwer. Und es ist ganz schwer damit umzugehen, weil ähm, das für mich so der, der Worst Case ist. Der absolute Worst Case. Aber auch da muss man einfach in, in, ähm, grundsätzlich erstmal mit sich selbst klarkommen und auch grundsätzlich seinem Umfeld, egal ob es Familie, Partner, Freunde oder sonst irgendwo, auch die Kinder, je nachdem wie alt sie sind, äh, denen die Chance geben, auch damit zu arbeiten. Es ist also, es betrifft einen nicht nur selbst, sondern auch sein direktes Umfeld und da muss man trotz allem für einen unmöglich erscheinenden, ähm, ja wie soll ich sagen, für einen unmöglich erscheinenden Ablauf, den man dann, den man dann, äh, sich, dem, dem man sich stellen muss, äh, dem muss man sich stellen, auch wenn es weh tut. Und das hat mich dann im Endeffekt dazu geführt, dass meine, es gibt in der Therapie gibt eine Erstverschlimmerung. Das heißt nichts anderes, als wenn man die Therapie beginnt, werden die Depressionen, ich sage das jetzt mal ganz allgemein, die Depressionen erstmal schlimmer, weil man es findet einfach eine, eine Auseinandersetzung mit sich selbst statt. Und ähm, auch der muss man gewachsen sein. Da brechen auch die meisten direkt wieder ab, weil das äh, eine extrem belastende Situation für, für einen selber und auch fürs Umfeld ist. Eine extrem belastende Situation. Und ich wäre der Letzte, der hergeht und sagt, eine Therapie ist ein Spaziergang. Ganz im Gegenteil. Es ist alles andere als ein Spaziergang. Das ist hart. Es ist wirklich hart. Und es ist auch harte Arbeit. Man bekommt Hausaufgaben mit. Man bekommt ein Tagebuch mit, was man führen muss. Indem man, indem man ankreuzen muss. Also so ist es in meinem Fall. Indem man ankreuzen muss. Wie hoch ist die Suizidgefahr heute? Ich sage es mal an einem Dienstag. Wie war dein Schlaf? Wie war dein Selbstzerstörungsdrang? Hat man sich selbst äh, versucht zu zerstören beziehungsweise sich was anzutun oder sich zu schädigen oder wie auch immer? Ähm, wie ist das Level der Freude? Wie hoch ist das Level von, von Leid? Und ähm, damit muss man sich tagtäglich auseinandersetzen. Ich kann trotzdem nur jedem, der in diesem Zustand ist, nicht demjenigen, dem es mal ein bisschen schlecht geht oder der äh, vielleicht mal ein, ein, ein keine Ahnung, dem es einfach mal nicht gut geht. Das ist, ist auch gar nicht meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe sind diejenigen, die darunter leiden und zwar schlimm leiden müssen. Ja. Und ähm, den Leuten kann ich nur wärmstens ans Herz legen, mach diese Therapie. Aus dieser Therapie heraus habe ich gemerkt, okay, es ist nicht ausreichend bei mir. Es ist so weit fortgeschritten, dass ich jetzt in Absprache mit meiner Therapeutin einen klinischen Aufenthalt in Angriff nehmen muss einfach muss, um mich, um mich selbst zu schützen, um, um das zu schützen, was eigentlich das höchste Gut sein muss, und zwar das eigene Leben. Ja? Und dann im zweiten Schritt natürlich auch, äh, dass man seinen Kindern, Angehörigen, Freunden, wie auch immer, nicht dieses Leid zumuten möchte, äh, jemanden verloren zu haben. Was ja. ähm, ist die Essenz der heutigen Folge? Und ich kann euch wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr eine Therapie macht, seid im ständigen, eine, seid im ständigen Kontakt mit eurer Therapeutin. Eine gute Therapeutin wird euch eine, eine sogenannte Notfallnummer von, von, von ihm oder ihr geben, wo ihr euch immer melden könnt, sei es per Anruf, per Mail oder per SMS oder whatever. Und es wird sofort, wird euch geholfen. Eine Therapie endet nicht mit einer Sitzung, sondern die Therapie findet erst nach der Sitzung statt im Austausch mit sich selbst, im Austausch notfalls, wenn man nicht mehr klarkommt mit der Therapeutin oder dem Therapeuten ähm, und macht nicht den Fehler und macht euren Partner zum Therapeuten, weil das kann nicht funktionieren. Wenn ihr einen Herzinfarkt habt, ruft ihr einen Krankenwagen. Euer Partner kann die OP nicht machen, der kann euch keinen Stand legen. Ja, und genauso fällt sich das mit der Therapie auch. Euer Partner, selbst wenn das Vertrauen noch so groß ist, kann euch nicht therapieren. Das muss euch klar sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass, wenn das hier erscheint, ich die ersten ein, zwei Tage gut überstanden habe in der Klinik und werde euch, ich darf ja die Klinik auch mal zwischendurch verlassen und dann werde ich versuchen, meine ersten Eindrücke hier bekannt zu geben, preiszugeben und ich freue mich über jeden, der mir irgendwo folgt auf Instagram. Auf Instagram heißt es das unterstrich Hörbuch unterstrich eines unterstrich Depressiven. Ähm, und ansonsten überall streambar. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach auch eine gute Bewertung auf den jeweiligen Streamingportalen da lasst. In diesem Sinne, macht's gut und bleibt gesund.